0: Muy pero muy buenas tardes amigos, estamos comenzando Falta 1 aquí en la 91.5 en este día el lunes 21 de marzo, comenzando el otoño aquí por este hemisferio, ya se nos fue el frío, el, perdón, el calor se nos viene el frío, eh, yo no sé ustedes pero... Eh, aquellos que somos del de Team Alergia este, los sufrimos muchísimo estos cambios de clima yo estoy con un poquito de la voz tomada pero bueno, no me impide arrancar con ustedes con todas las fuerzas en estos momentos son las 14 horas 16 minutos en toda la República Oriental del Uruguay estamos comenzando este programa y una nueva semana aquí en Falta 1 Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 094-929-717 094-929-717 Son las vías de comunicación Y hoy, como habíamos, eh, habíamos anunciado en nuestras redes sociales Vamos a tener eh, una entrevista muy especial Porque, bueno, esta vez no tiene nada que ver con música Pero sí tiene que ver con lectura Y es un buen hábito la lectura A mí me encanta leer y más de estos temas este, Porque la verdad... ...el tema de la paternidad... ...no hay manuales... Eh, ...yo por ejemplo puedo decir que tengo... ...10 años de experiencia... ...pero la verdad no puedo decir que sea la mejor experiencia... ...porque son mis experiencias... ...no... Este, ...lo que uno puede... Este, eh, ...tener con... ...bueno, con errores y aciertos... ...con aceptar consejos... ...de otro lado y aplicarlos... ...bueno, pero todo sea para que... ...ustedes hoy tengan la oportunidad... De saber un poquito más también un uruguayo que está radicado en Misiones Argentina, que me gusta mucho, es Leandro de Nialem, ¿no? Estoy, estoy con, ya con Ariel Osores, que está en estudios ya junto con nosotros y queremos comenzar ya este programa porque queremos conocer un poquito más de su vida, de su ministerio y de esta faceta porque él es escritor y, eh, y autor Así que le damos la bienvenida a, a nuestro programa Ariel, ¿cómo andás?
1: Buenas tardes Muy buenas tardes a vos, Pipo Gracias por, por la oportunidad Y a toda la audiencia que nos escucha
0: Excelente Bueno, Ariel, ya tenemos una voz de locuitor este, Interesante <risa> Que, que nos, nos, gusta mucho, eh, nos gusta mucho Ariel, contanos un poquito um, Uruguayo de, de, Nacido en qué barrio
1: Nacido en el barrio sur eh, aquí en, en Montevideo y radicado de toda la vida, desde los 10 años en adelante hasta que nos fuimos del país en, en el Pinar este, Así que hemos pasado ahí nuestra infancia en esa parte de, de la costa Pero sí nacido acá en Montevideo
0: Buenísimo, ¿y hace cuánto que te fuiste para Misiones Argentina?
1: Eh, hace 22 años nos fuimos como misioneros con mi esposa, primero 8 años en el Paraguay ...trabajando en Encarnación y en una colonia alemana llamada Juenao... ...y hace 14 años, ya para 15, que estamos en Leandro, en esta ciudad que vos decís, que es este, la provincia de Misiones... ...ahí muy cerquita también de la frontera de Paraguay... ...1200 kilómetros más o menos de Montevideo.
0: Buenísimo, y primero que nada, ¿qué, qué se te dio? Por, o sea, ¿por qué, es, por qué te vas a, a, esa, a esa provincia y a esa ciudad?
1: Se te va a ir el programa si te cuento toda la historia, pero lo voy a tratar de hacer muy cortito. Eh, nosotros, yo era parte de una banda que ustedes conocen, que es banda alternativa. Sí, yo era el primer bajista de banda alternativa. Bueno, y estábamos con el proyecto de la escuela de música, todas esas cosas. Te estoy hablando año 99, 2000. Y nos invitan hace, a Paraguay.
0: Hace mucho tiempo, ¿eh? Hace
1: muchos años, claro, hace muchos años. Sí, la mayoría no, no habrían nacido los que nos escuchan, me parece. Seguramente. Pero, el eh, de
0: los centennials y, y algunos millennials todavía algunos, no...
1: Exactamente. Y bueno, y ahí nos fuimos a Paraguay y escuchamos la voz de Dios, diciéndonos todo el proyecto que ustedes tienen, vengan a hacerlo acá, que hay muchísima necesidad. Y fue así que, bueno, hablamos con los pastores, con, con los chicos de la banda, la familia, y nos radicamos. Llegamos el 3 de agosto del año 2000 a, a Paraguay y ahí comenzamos un, todo un proceso que, bueno, que nos ha traído hasta aquí.
0: Buenísimo. Y, bueno, ¿cómo es esto de, de, de ser escritor? Siempre fue algo que... que que tuviste es un, algo un don de que te diste cuenta en, en qué momento cómo nació eso de, de escribir
1: yo creo que parte de una necesidad o sea comenzamos eh, dando charlas en las escuelas nosotros tenemos la, la ventaja de que en nuestra provincia la uno puede llegar con charlas de valores a las escuelas sin ningún tipo de problema y comenzamos con eso y eso nos fue llevando a, a armar talleres, a una escuela para padres que actualmente está funcionando muy bien, pero nos dimos cuenta de que existía la necesidad de dejar material impreso, dejar los valores eh, que estábamos transmitiendo de manera oral, de, de forma escrita. Y así que fue hace más o menos 11 años escribí el primer libro que era justamente sobre noviazgo, y de ahí surgió la, la, la idea de, como te digo, de dejar cosas que puedan ser... Eh, se puedan trascender en el tiempo, que vos lo puedas leer dentro de 15 años y decir, bueno, esto todavía es aplicable, ¿no? Porque, obviamente, la mayoría del contenido de lo que escribimos tiene su fundamento en principios de la palabra de Dios que no son atemporales, no que no pasan de moda. Entonces, surge así, y luego, obviamente, de capacitación y prueba y error eh, como decía Borges, escribir mucho y romper mucho, eh, van quedando ciertos libros, ¿no?
0: Bueno, justamente hablaste de Borges. ¿Qué, qué, qué escritor te, te, te suele ser de, de inspiración o, o, bueno, que te guste en esa línea, no?
1: Sí. Borges, obviamente. Okay. Eh, claro que sí. Pero si vamos a, por ejemplo, yo leía de adolescente mucho Max Lucado y en Uf. aquella época... Me parecía como muy romántico, muy muy meloso inclusive, pero muy profundo. Eh, y eso, eso es lo que tiene que ver con lo que me gusta leer a mí. Pero a la hora de escribir yo me siento más cómodo con ser mucho más pragmático, más práctico para la gente. Decir, bueno, te dejo herramientas, te dejo cosas que te sirvan, que las leas. Quizás en un renglón, pero digo, esto lo puedo poner en práctica porque entiendo que es un poco esa mi, mi rol y mi función. Dejarte algo que, que vos... Lo pruebes. Vos hablabas de que no existen manuales y es verdad, solo existe experiencia. Pero por ahí la experiencia de otros nos puede ayudar a mejorar. Entonces, a la hora de escribir es como que me, voy, me vuelco más hacia eso, ¿no? Hacia lo práctico de qué podés hacer o podés probar o intentar en este asunto de la paternidad.
0: Buenísimo. Yo tengo tres libros. ¿Es la cantidad de libros que has escrito? Son cuatro. Cuatro. Bien. Y tenemos. ¿Cuál fue el primero?
1: El primero fue de noviazgo que está agotado. Este que es un. Son diez respuestas. El segundo es ese que me estás mostrando ahí. Que es para la pareja imperfecta, ¿no? Que es para matrimonio. El
0: primero cómo cómo se llama?
1: Diez respuestas para once preguntas acerca del noviazgo.
0: Bien. Y este es eh, parejas imperfectas. La pareja segundo. imperfecta. A ver si ustedes ahí lo, lo llegan a ver, a, a aquellas personas que nos están sintonizando o nos están mirando por Facebook Live o en la www.sue.com.u y en el canal de MBTV estamos aquí mostrando algunos de los libros. Contanos cómo, bueno, la, la, las expectativas que, que tuviste al, en el primer libro, por ejemplo, porque debe ser todo un desafío. Este, ¿Cuándo fue que salió el primero?
1: Mira, eh, el primer libro fue un milagro. Yo, yo te cuento así muy rápido. Cuando yo era un adolescente y vivía acá en Montevideo, estaba en esa movida de la música y, y de todo eso que uno quiere hacer dentro de la iglesia. Y yo soñaba con escribir, pero eh, obviamente jovencito, sin mucha experiencia. Y trabajaba para el, el diario El Puente, que era un diario argentino. Que, sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Acuerdo. Sí, bueno, sí, sí. Este, que también se hacía acá en Uruguay.
0: ¿Cómo era el. 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 el, ay, el... Director no era eh.
1: Marcelo Lafitte en Buenos Aires, sí. Andrés Miranda ah, acá, Andrés Miranda. exacto, Andrés Miranda acá en Uruguay. Bueno, yo trabajaba repartiendo los diarios, eso es lo que hacía, llevaba a las iglesias, qué sé yo, y soñando con algún día conocer a Marcelo Lafitte. Como Dios es bueno y cumplidor de sueños, un día lo conozco personalmente y le cuento que tengo un, un proyecto de escribir un libro sobre noviazgo y ahí arranca. Y él me ayuda y medita los primeros dos libros. Es un periodista extraordinario, este, un hombre que, que, que ha recorrido mucho y medita estos primeros dos libros y obviamente que fue, bueno, la expectativa era los vendo todos, no fue tan fácil obviamente, no te conoce nadie un montón de cosas, pero por ahí la devolución de la gente estaba buena porque era como, che, es cortito es chiquito, es, eh, es digerible rápidamente, pero está bueno lo que decís entonces, este eso nos no para lo que seguía
0: bueno, y después salió, seguramente volvió, bueno, la pareja imperfecta, el primero era lo de las preguntas... La Noviazgo, las... claro. Y bueno, el tercero, como es...? ¿Cuál? Padres imperfectos. Padres imperfectos. Bueno, ahí ya te, te metiste en un temita más complejo, ¿no? Ya te es un poquito más grande.
1: Es más grande, es más grande, sí. Pero en la misma lógica de lo que vos venís diciendo, o sea, a mí me gusta mucho la palabra imperfección. Porque me parece que en un momento compramos la idea de la familia perfecta, que todos sabemos que no existe, pero todos lo buscamos. Todos queremos tener los hijos perfectos, ¿no? Eh, mi hijo ideal, o que en realidad se trata del ideal de hijo, es otra historia totalmente. Y la imperfección está buenísima porque la palabra perfección en la Biblia es la palabra madurez. Y cuando yo me reconozco imperfecto, me reconozco inmaduro, me reconozco que necesito seguir aprendiendo y creciendo. Y detrás de esto está padres imperfectos, ¿no? Gente que, bueno, que que detrás de la vulnerabilidad, de las luchas, de las caídas, de las cicatrices, se levanta y vuelve a aprender y lo vuelve a intentar.
0: Bueno, yo le digo que eh, eh, esto, este de Padres Imperfectos, a mí en particular, obviamente por ser papá, este, me interesa mucho, pero si alguno lo quiere adquirir, ¿dónde lo, lo, lo puede tener?
1: Vos sabés que ese es un gran tema, hoy nosotros lo estamos vendiendo cada vez que nos presentamos en algún taller, eh, estamos viniendo a presentar el último que seguramente hablaremos en un ratito, pero lo estamos haciendo en cada, en cada taller donde nos invitan, eh, todavía no estamos dejándolo en ningún lado. Eh, obviamente que si hay alguien se podrían comunicar, quizás con la radio podemos dejar Y sí, obviamente eh, si nos escuchan fuera del país, a través de Amazon están todos los libros ahí Los pueden descargar sin problema
0: O sea que, bueno, igual después vamos a pasar sí. eh, la lista de los libros para que los busquen en Amazon Por Dale. si ustedes quieren eh, conocer un poquito más de los libros de Ariel eh, Osores eh, Este me gusta hasta la portada, está bueno, Padres Imperfectos y, bueno, vamos a, 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 a este último, que es paternar desde la interioridad. Hasta, hasta es difícil. El, 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 es difícil. El, pero desde la interioridad. Eh, contame un poquito, primero, también la portada dice mucho, ¿qué eh, ¿Qué conceptos ese es el que, el que quisiste explayarte eh, eh, acá en, en, en este libro?
1: Dale. La UNICEF dice que paternar, la definición de paternar, es justamente este acto del padre de estar presente y educar de manera presencial. ¿sí? Vos podés paternar desde el machismo, vos podés paternar desde las filosofías heredadas, los mandatos familiares, o lo podés hacer en conexión con tu interior, con tu interioridad. Una de las cosas, este es un libro escrito para hombres. ¿Ah? si bien lo puede leer cualquier familia, mujeres, hijos pero es un libro al cual le abro el corazón a los, a los muchachos, a los varones y les cuento como uruguayo cuántos mandatos familiares he tenido que derribar cuántas cuestiones culturales he tenido que, que trascender para poder llegar a tener una crianza mucho más afectiva asertiva y sin, sobre todo sin tenerle miedo a las emociones, los hombres le tenemos mucho miedo a las emociones, desconocemos eh, creemos que algunas son buenas y malas No entendemos el efecto y, y nos asusta abrirnos Por todas estas cuestiones Y por el otro lado es un libro Que tiene un fundamento bíblico Ante las crisis Y las nuevas tendencias de lo que el feminismo Por ejemplo está pidiendo ¿Mm? Existe un, una ola muy fuerte Con respecto a este asunto de la muerte al hombre Muerte al macho sí. Abajo el patriarcado que conocemos en todas nuestras naciones pero Jesús nos enseña algo que está bueno, que dice examinalo todo y retener lo bueno. Y detrás de todo eso hay algo que está bueno, que es el reclamo de un hombre distinto, de un hombre íntimo, de un hombre que no le tenga miedo a abrazar al hijo, a mostrarse vulnerable. Y entonces este libro habla un poco
0: acerca de eso. Claro, porque eh, incluso eh, hay, hay hasta una crisis en el liderazgo. Eh, siempre hemos nacido, o por lo menos... Eh, vos veas ves predicadores desde los 80, 90 que te mostraban un predicador muy lejano, inalcanzable. Y hoy en día los pibes le huyen a eso. Tal cual. Hoy, ¿qué es lo que siguen? Haceres auténticos. Tal cual. Hay que te dicen, esto es lo que soy, no significa que no cambie. No, este, yo soy así, con, estas, con estos defectos, con mis virtudes. Pero no tengo miedo de. O, o no me siento menos. O, o no me siento que me menoscaban si me dicen. Por mi nombre y no por por el título, por manera, ¿no? Totalmente, este, Y eso muestra a, a, a los pibes, les da más o sea, les da más respeto. Totalmente. Hay un concepto hay un cambio, hoy las nuevas generaciones... este Por ejemplo, <coughs> eh, yo nunca me imagino que mi padre me pidiera perdón por uno, por, por quizás por lo que no hizo, porque quizás no lo recibió, vaya la excusa que sea, pero no me imagino que mi, mi padre me, me dijeran yo me equivoqué en esto sin embargo hoy yo la veces que le he pedido perdón a mi hija y no se me ha caído nada y mi hija no no, no me dejó no 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 me dejó de respetar al contrario eh, me da me hace más caso desde el momento que yo me, me, me digo mira papá se equivocó, estaba estresado no tengo excusa no te tenía que haber gritado y eso no, no me hizo ni menos padre ni más padre, no, por hacerlo, pero sí me dio, le dio a mi hija una confianza de decir pucha, cuando, cuando yo me equivoco me caen, ahora cuando se equivocan no me dicen nada eh, y eso es lo que le hacen los cortocircuitos a los niños no y por eso es que después crecen con esas ganas y esa ansiedad de ser rebeldes
1: Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que eh, el humanizarse es, es poderosísimo. O sea, cuando tu hijo te ve que, que te, también te caíste, que tenés cicatrices, que te equivocás, eso le te, eso te da un, un poder grandísimo a, al, al efecto de la paternidad. Y necesitamos líderes así. Se terminó el, el caudillo, se terminó el, el, el intocable. En el liderazgo, en la casa, se terminó.
0: Ah, aparte también, ¿no? Ser padre eh, en esta sociedad también es ser líder, ¿no? Y, y que cuando uno eh, tiene esa, esa, esa masculinidad sana eh, de, de que cuando hay que reprender se reprende, pero cuando hay que valorar se valora, y cuando hay que ser afectivo, sin problemas se da un abrazo, se da un beso, y cuando hay que caer, hay que caer Tal este, cual. poner límites, ¿no? Y bueno, validar, quizás validar una de las cosas que a mí me pasa es que le digo a mi hija, le valido la, la emoción Le digo, sé, sé que estás decepcionada por esto Pero el límite es hasta acá Totalmente Y, y bueno eh, Me ha ido bien, por decir una manera ¿no? no, 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 no es que no. lo
1: estás haciendo bien Está buenísimo lo que estás haciendo Porque te, te bajás Te humanizás te volvés vulnerable. Vulnerable significa, la definición, es aquel que está propenso a ser herido. O sea, pero yo bajo la guardia. Claro, no, no, me...
0: creo que el que ama es vulnerable.
1: 100%. Este... Pero está buenísimo ser vulnerable, porque yo no puedo ser el guerrero 24 horas. Y, claro. no puedo... y, y eso no me quita, como vos decís, ser menos padre. Vos dijiste una masculinidad, eh, no sé cuál fue la expresión que Sana. usaste. Sana. exactamente. La Biblia dice, hombre de verdad, quien lo hallará? Nosotros los varones siempre nos encanta decir mujer, virtuosa y mujer, bueno, pero a nosotros nos toca hombre de, hombre de verdad. Y la palabra en el original está bárbara porque es la palabra emuná que significa aquel padre que cría a sus hijos con amor. Y es muy profundo porque es el desafío. A nosotros no, nos, no se nos caen los anillos por de repente llorar cuando nos dijeron que los hombres no lloraban o abrazar. Cuando entendemos desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la neurociencia, el poder que tiene un abrazo o de, la, o de la confirmación, como estabas hablando, o de la asertividad, entonces todo esto entra dentro de los reclamos de la nueva masculinidad. Y nosotros no tenemos que cerrarnos a eso, simplemente tenemos que darle el enfoque correcto, bíblico y decir, bueno, pará, eh, esto no, la nueva masculinidad no es un invento del feminismo o de la izquierda o donde lo quieras poner. La nueva masculinidad también es lo que Dios nos está pidiendo, que seamos hombres nuevos. Pablo dice, ya está la vieja manera de vivir, ya está, terminó, ya pasó un tiempo para eso, ahora está buenísimo que vos cambies tu forma de ser. Y bueno, eso incluye también en la paternidad.
0: Qué bueno eso y qué bueno tener eh, material para saber, ¿no? Porque a veces uno piensa y mezcla todo y quizás hace algo que en la, entre tantos reclamos que hoy hay en la sociedad eh, poder escuchar, ¿no? Que es lo más difícil. Escuchar, a ver, ¿qué? yo sé que quizás los métodos no son los correctos. Eh, quizás de tanto combatir un concepto se vuelven eso que odian este y terminan siendo el feminismo igual... Que el machismo y Exacto, sí, criticándolo pero ahora, para te, te pones a pensar un poquito a ver qué vos, vos como, como hombre que supuestamente eh, conoces o, o sabes o, o querés dejar un mundo mejor, te pones a eh, cuando le falta respeto a tu padre, a tu madre, te saltás cuando hay una cuando hay una injusticia, cuando hay quizás ves que quizás no son los tratos cuando hay alguien que manda fotos en un grupo de whatsapp que no corresponde porque puede ser tu hija o puede ser tu hermana. o, o te, que, eh, Creo que ese silencio cómplice es el que quizás aquellos que queremos ser hombres de verdad, eh, tenemos que sin problema decir, no Mirá, este lo que estás haciendo, confrontarlo este, y hacerlo de, de mejor manera. no eh, Ariel, la verdad que muchísimas gracias. Eh, no sé si te gustaría eh, alguno de estos tres poder sortearlo a, claro, a la audiencia. Claro, bueno, los vamos los vamos a, los vamos a dejar eh, aquí, lo vamos a aquellos que nos pueden seguir a través de arroba Falta Bueno Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Y lo vamos a dejar también en nuestro eh, WhatsApp, 094-929-717. Que nos escriban, vamos a estar participando para... Los tres.
1: Sí, le dejamos los tres.
0: Vamos a dejar los, no, nos va a dejar los tres, Ariel, muy amablemente. Así que escriban 094-929-717. El primero es la pareja imperfecta, así que aquellos que, que son están de novios. Eh, o, bueno, este es también es para matrimonios. Sí, para matrimonios. Para matrimonios. Después tenemos padres imperfectos, aquellos que son padres. Eh, y paternidad de la interior, interioridad. Este Está muy, pero muy bueno. Eh, y les voy a contar un poquito, eh, por ejemplo, no eh, algo que, que se dice en la, en la tapa, ¿no? en la contratapa. Dice, paternar, como decía Ariel, eh, se define como el acto de convertirse en un modelo para nuestros hijos siendo tutela, guía y ejemplo a seguir sin perder la presencia activa en la vida del niño. Qué fuerte, porque a veces no hay no, esto de paternar... Obviamente no es, un, no es solamente algo del, del género masculino Porque hay tíos, abuelos Que hacen Totalmente. esto, ¿no? Totalmente eh, ¿cómo, cómo, En ese caso necesitamos como hombres Hacer un poco de autocrítica Necesitamos padres que estén presentes En lo emocional Porque ¿cuántos huérfanos hay? de padres vivos
1: una de las crisis más grandes que tiene la juventud es la orfandad o sea, inclusive de padres que, que como vos decís, que están en casa pero son padres satélites que viste dan vuelta por ahí pero la verdad que no influyen mucho y o es necesario esa presencia
0: o son solamente suplidores sí, creen que, 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 que bueno, yo te doy todo
1: pero es, es, el, es el, el resultado de estos mandatos familiares y sociales porque antes el hombre tenía el rol de cuidar, proteger y proveer y más nada. Y más nada. Entonces, la crianza... Claro que esto, no, esto es generalizado. Hay, hay hombres que estarán escuchando diciendo... No, yo la verdad que siempre estuve. Bueno, puede pasar. Pero... La crianza era cuestión de la madre, las cuestiones afectivas. Inclusive en la Biblia, no sé si te acordás, aquel muchacho que viene dice, y le duele la cabeza, estaba con el padre el padre le dice, anda con tu mamá y termina muriendo en los brazos de la madre. Eso refleja una conducta de que en ciertos momentos los padres como que nos hemos desligado un poco de algunas cosas y hoy las nuevas tendencias, pero también Dios atrás empujando, eh, creo que nos están llevando a un cambio de paradigma pero completo.
0: Eh, yo te diría, si sos un, un padre si sos un padre y estás escuchando, ¿a cuántos controles llevaste a tu hija o a tu Gran hijo? Gran pregunta. ¿A cuántos controles? Gran eh, pregunta. Yo creo que, que ahí deberías de... ese debe de ser el primer test. ¿Cuántos, ¿A cuántos controles de, de tu hija o de tu hijo asististe? Por ejemplo, a mí me tienen que sacar, ahora mi hija tiene, está en la preadolescencia y, y, y los, la doctora me dice, no, padre, usted no puede entrar ya.
1: Claro.
0: Bueno, estoy acostumbrado, le digo, discúlpeme, pero yo, yo voy. Eh, y, y, y bueno, eh, a lo que voy es que a veces uno hace esas cosas por el faltante, porque no lo hicieron con uno. Eh, a muchos lo pueden ser así, o otros, bueno, por, por las experiencias, ¿no? Creo que es, es clave eso que estás, que decís. Así que. No se lo pierdan. Nosotros ahí no vamos a ir una pausa, pero eh, vamos a estar durante toda esta semana eh, recogiendo sus datos. 094-929-717, arroba Falta 1 Radio, tanto en Facebook como en Instagram, la manera de estar eh, participando para luego eh, sortear los tres libros. ¿eh? La verdad, muchísimas gracias, Ariel. Y bueno, en las próximas, también me decís que estás dando un curso.
1: Te cuento así muy rápidamente. Eh, tenemos una escuela para padres online. Con una modalidad sincrónica O sea, las personas pueden ver nuestra, nuestras clases En la manera y en el tiempo que quieran Porque es a través del canal de YouTube Así que todos los interesados en recibir esta información Por ahí nos pueden buscar eh, en Facebook En nuestras redes sociales, Ariel Osores nomás y eh, O si no, yo después te puedo pasar toda la información Para que vos lo puedas lanzar aquí en el programa
0: Excelente, lo vamos a hacer Así que, bueno, muchísimas gracias Ariel a Ustedes. Y la próxima vez te esperamos de nuevo por aquí Para presentar quizás más libros que nos cuentes también cómo te ha ido durante todas estas estadías que estuviste porque estuviste todo este fin de semana aquí en Uruguay. Así es. Nosotros nos vamos a hacer a la pausa. Les recuerdo una vez más, 094 929 717 para participar de, el libro, de los libros de Ariel Osores.